0: Una cosa di cui l'umanità è collettivamente spaventata, come emerge da decenni di libri, poi di film e poi anche infine delle battute fatte da qualcuno nei podcast giornalieri di informazione, è la famosa rivolta delle macchine, il giorno in cui costruiremo una macchina che nemmeno noi riusciremo a controllare, l'evento universale in cui un dio finalmente creerà una roccia che nemmeno lui può sollevare. Da quello che sembra, però, oggi siamo noi a ribellarci alle macchine, quindi per una settimanella possiamo un attimo tirare un sospiro di sollievo. Questo perché oggi partiamo con la notizia che l'amministratore delegato di Google DeepMind dove DeepMind è il progetto di intelligenza artificiale di Google famoso per aver creato AlphaZero che è uno degli algoritmi più forti del mondo nel giocare a scacchi ma anche AlphaFold che è un'intelligenza artificiale che si è dimostrata in grado di rivelare con facilità la struttura molecolare di tantissime proteine che è stato uno degli avanzamenti tecnologici più importanti della storia quindi ecco hanno fatto qualcosina di più di che ne so un AI che aiuta i camerieri a prendere gli ordini quando c'è casino in sala dicevo l'amministratore delegato Demis Hassabis in persona ha detto che secondo lui bisogna considerare i pericoli derivanti dal progresso dell'intelligenza artificiale alla stregua dei pericoli posti dal cambiamento climatico questa che è l'altra grande crisi del nostro tempo e per esempio quello che farebbe lui sarebbe creare un organo internazionale di sorveglianza e di ricerca come l'IPCC, l'IPCC che è il panel intergovernativo sul climate change dell'ONU che è appunto quello che fa le ricerche più importanti sul cambiamento climatico che aiuta un pochino a prendere le decisioni. Secondo lui quindi la comunità internazionale ci sta Mettendo troppo tempo ad attivarsi per discutere e regolamentare le intelligenze artificiali Serve al più presto uno sforzo mondiale Anche per evitare situazioni in cui l'intelligenza artificiale Possa essere utilizzata da qualche infame per costruire armi biologiche O comunque... Uscire dal nostro controllo Ma in effetti qualcosa potrebbe starsi già muovendo Perché arriva anche la notizia Che l'Unione Europea avrebbe quasi terminato L'ideazione, quindi non l'approvazione Né altro, ma l'ideazione La scrittura della prima legge al mondo Per regolamentare in maniera estesa E completa il settore delle AI Il parlamentare europeo romeno Dragos Turodache ha passato gli ultimi Quattro anni a scrivere un testo Ci avrebbe messo molto di meno, usando ChatGPT, onestamente, che scemo Che non ci ha pensato, per definire questo tutti gli aspetti critici dell'intelligenza artificiale, dando ai paesi dell'Unione Europea gli strumenti per poterle gestire queste intelligenze artificiali e fermare ogni possibile attività illecita per tutelare alla fin fine noi cittadini. Anche per quanto riguarda la questione del riconoscimento facciale, che molti stati hanno apertamente detto che vorrebbero tenere come strumento per controllare le popolazioni e i flussi migratori, ma che secondo Tutorache rappresentano una violazione della privacy, quindi devono essere in realtà regolati molto bene. Ringraziati il cielo che quel tipo ha la testa sulle spalle, gli dobbiamo un caffè se mai verrà qui da noi, mi ricordate. Si tratta quindi di una legge complessa su cui un accordo potrebbe essere raggiunto oggi, lato scrittura, ripeto, non lato approvazione in Parlamento. Si vedrà poi quando potrà arrivare in Parlamento, però è un inizio molto promettente. Per chiudere poi il ciclo dell'intelligenza artificiale, in California hanno deciso di mettere un freno alle macchine a guida autonoma senza conducente della marca Cruise, che è della General Motors, che è una marca americana. Perché turns out che queste macchine non sono sicure per strada. Portano a dei grossi rischi per pedoni e altre macchine sulle strade nazionali, e quindi, insomma, hanno deciso di bloccarle. Anche Tesla, in effetti, sta avendo in questo periodo un bel po' di problemi su questo fronte. Infatti, ogni tot escono notizie di persone che si fanno male. Diciamo che i soldi non sono gli unici a essere investiti quando si parla di macchine che si guidano da sole. Questo è il mio take finale sulla vicenda. Quindi per ora la California blocca le macchine di Cruise. Mentre concludo con la notizia che 33 stati americani hanno denunciato Meta, la società di Facebook, Whatsapp e Instagram, con l'accusa di aver messo in serio pericolo la salute mentale dei giovani americani che utilizzano Instagram. Nello specifico Meta avrebbe consciamente indotto i giovani e le influenzabili generazioni di oggi a un utilizzo dipendente da questa tecnologia, senza rendere conto a nessuno dei potenziali rischi. Intanto si è creato del dramma internazionale tra Israele e l'ONU, nello specifico perché il segretario generale delle Nazioni Unite, il caro vecchio Guterres, ha detto una cosa che a Israele non è piaciuta per niente. Ha fatto un po' di analisi retrospettiva e durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ieri ha detto che quello che ha fatto Hamas non è giustificabile, ma cito testualmente è importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono avvenuti nel vuoto il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e piagata dalla violenza la loro economia soffocata la loro gente sfollata e le loro case demolite le loro speranze per una soluzione politica alla loro situazione sono svanite quindi di base ha ricordato le pesanti violazioni dei diritti umani che Israele sta portando avanti da decenni contro i palestinesi in un contesto in cui diverse critiche sono state fatte ai rappresentanti politici internazionali per non aver messo questo discorso sul piatto della bilancia nel dimostrare il loro supporto incondizionato a Israele per l'attacco subito. E ecco, a Israele questa puntualizzazione non è piaciuta per niente, ma per niente, ritenendo eccessivamente diplomatica la posizione di Guterres e non abbastanza critica nei confronti di Hamas. Il ministro degli esseri israeliano si è chiesto in che mondo viva Guterres mentre l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite ha espressamente chiesto le sue dimissioni, ritenendolo inadatto al ruolo. Intanto, le vittime palestinesi nella striscia di Gaza hanno superato, secondo i dati di Hamas, la soglia dei 5.800 e Israele avrebbe lanciato migliaia di volantini dal cielo alla popolazione palestinese, promettendo protezione in cambio di informazioni per quanto riguarda gli ostaggi tenuti da Hamas ostaggi che sono la questione principe per Israele in questo momento Ora raga, dovete scusarmi, ma sto per darvi una notizia brutta nella rubrichetta scientifica di oggi. Oggi vi lancio addosso una secchiata di acqua ghiacciata e mi ringrazierete pure perché potrebbe essere l'ultima acqua ghiacciata che vedrete nei prossimi decenni. Perché uno studio inglese uscito su Natural Climate Change ha utilizzato un modello che ha suggerito che lo scioglimento di alcune regioni specifiche di ghiaccio dell'Artico, in particolare le piattaforme di ghiaccio della calotta occidentale dell'Artico, potrebbe essere inevitabile. E potrebbe quindi continuare anche se riduciamo le emissioni. Sarebbe infatti entrato in atto un processo di riscaldamento che è già in corso e che non si fermerà anche se teniamo le temperature basse, se teniamo le temperature sotto l'aumento di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. anche se comunque, lo devo specificare per la vostra salute mentale, A. Si tratta di previsioni, non di scienza esatta B. Si tratta di una parte piccola dell'Artico, non di tutto l'Artico C. Che il fenomeno comunque migliorerà se riduciamo le emissioni Non si fermerà ma migliorerà D. Che il grosso dell'eventuale aumento del livello del mare non avverrà a causa di questo scioglimento Ma a causa dello scioglimento del resto dell'Artico che in questo momento è ancora salvabile Quindi ecco, non vi sto dicendo che tutto è perduto perché non è vero Sia chiaro, però comunque eh, quella parte di ghiaccio potremmo averla persa Ma... Chiudo con una notizia positiva, come quando a cena dopo il cavolo ripassato arriva il gelato a salvarvi il retrogusto che altrimenti vi saresti dovuti tenere in bocca per le prossime tre ore di commissioni con papà. Allo stesso modo questa notizia arriva a ripulirvi la salute mentale, sia figurativamente che praticamente, perché sembra, non è confermato ma sembra, che potrebbe ripartire il bonus psicologo nel 2024. Si parla di quel famoso aiuto economico per andare dallo psicologo? I soldi della nonna per il gelato, ma al posto del gelato c'è un professionista che vi massaggia il cervello con olio di argane e unghie limate Insomma, si torna a parlare a livello governativo di questo bonus E potrebbe essere inserito o nella legge di bilancio oppure nel decreto mance Entrambi i quali stanno venendo discussi in questi giorni Il bonus in questione sarebbe da 1.500 euro, massimo 50 euro di contributo a seduta Per chi risiede in Italia e ha un ISE inferiore ai 50.000 dobloni d'oro Si erano andati a creare dei dubbi perché non si capiva dove si potessero prendere questi soldi originariamente. Ma adesso con un emendamento del PD si può pensare di prendere dai fondi resi disponibili dalla legge di bilancio. Quindi forse verrà presentato in questi prossimi giorni. Staremo a vedere, sono rumors per ora, però nel caso rumors un minimo positivi. Anche oggi grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani. Perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon mercoledì.